0: Este capítulo llega gracias a Sentirle Cotón, lo mejor en ropa cómoda, joggers, pijamas y ropa interior para niños y adultos. Encuéntralos en Facebook e
1: Instagram como Sentirle Cotón. Si quieres formar parte de nuestros auspiciadores, escríbenos a yaracomunicaciones.com
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Cuba Libre, un lunes más. Hoy estoy con Gabriel Sarria. Gabriel Sarria, nicaragüense, migrante, actualmente vive en Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está, Gabriel? Todo bien, amigos, ¿cómo vamos? Muy bien, aquí conversando. Contento de tenerte hoy en el programa, contento de hablar contigo después de mucho tiempo. A, a Gaby lo conocí. Eh, el año pasado cuando estaba viajando, bueno cuando estaba viajando no, estoy mintiendo, acá estoy acá engañándole a la gente cuando estuve un, un rato por Buenos Aires y quedándome eh, de voluntariado en un hostel eh, entonces Gaby eh, estaba ahí también viviendo, tú no eras voluntario del hostel ¿no? fuiste voluntario
1: fui voluntario pero ponele bueno, creo que cuando vos entraste yo justo estaba terminando mi, mi primer y mi único mes trabajando de
0: voluntario me encanta o sea que ya sí. habías pasado esa etapa Gaby yo te yo yo quedé, quería conversar contigo porque quería que me cuentes tu experiencia de, de de migrante aparte me llama mucho la atención llegar de la migración desde Centroamérica hasta Sudamérica, aparte un país tan lejano Porque Argentina está ya como En el otro extremo eh, Básicamente, sí Gaby, ¿cuándo, ¿cuánto tiempo llevas, llevas viviendo en Argentina?
1: Eh, un, bueno, un año y medio Pero bueno, desde de febrero El año pasado
0: desde fe... Exactamente Y llegaste directamente No la
1: cuenta, pero desde febrero
0: año... Claro, y llegaste directamente eh, no, de, no. no, no Pasé primero por, por Brasil y anteriormente había venido en octubre
1: digamos a hacer un, una exploración al mejor estilo conquistador vine, exploré las tierras, me parecieron adecuadas y dije bueno aquí me quedo
0: me parecieron Pero adecuadas señor parecieron que te iba a fundar un imperio, un imperio un imperio nicaragüense sí, se <risa> si se puede, hay que repartir la cultura de los países pequeños, como, una, como un buen embajador claro la embajada, la embajada aquí del país que queda
1: a dos cuadras que descubrí cuatro meses llevando aquí
0: Literalmente es una oficina. Uh -huh. O sea, no es ponerle como la embajada
1: francesa que queda aquí al lado del 9 de julio, que es un gran castigo, decir, wow, parece mansión y es la embajada francesa. No, la embajada de nicaragüense está, está en, el, en la lista de menú y ponerle esta arriba de Doña José. Esa que es la embajada de nicaragüense, uh -huh. la que queda arriba de la casa de Doña José.
0: <risa> Entonces,
1: bueno, no toca hacer trabajo de campo.
0: Escúchame, pero ¿qué pasa? ¿Hay poca gente de Nicaragua viviendo en Argentina o qué onda?
1: Si yo conozco que están en todo el país, solo
0: hay como 20 oh, Si sí, sí. yo conozca,
1: no sé, no sé exactamente cuántos eran.
0: claro, Porque popísimas. además es un, digamos, una zona, un mundo,
1: por decirlo así, un mundo que no, casi no exploramos En Nicaragua si vos preguntas sobre Argentina, lo único que te van a decir es Mencionarte el meme de cuántas copas tenés y decirte, che boludo Hasta, no. hasta ahí digamos se limita el conocimiento de Nicaragua en su promedio Sobre ah. Argentina y digamos también Sudamérica en general
0: y Gaby, ¿por qué decidiste ir hasta Argentina?
1: Eh, pues la verdad, por, por, digamos, facilidad de acceso a la universidad. Vino par, vine acá para, para estudiar, bueno, para seguir estudiando. Eh, y, bueno, primero primero, primero voy a comenzar con que tengo familia en Brasil, específicamente en Rio Grande del Sur, que, digamos, es el estado más al sur de Brasil. Eh, entonces, partiendo de que fui de alguna manera a vivir ahí, luego de unos conflictos que, que, que sucedieron en Nicaragua en 2018, partiendo de eso, pues, y que por ponerle, habla español, no sé portugués, entonces comencé, comencé a buscar con mi papá eh, lugares donde poder continuar mis estudios, entonces, como de una investigada de un día, encontré que estaba Uruguay, estaba Argentina, eh, en Uruguay no, no había tanta facilidad de, de ingreso
0: a la universidad, pero aquí sí, entonces, eso fue, digamos, el determinante. En Argentina la universidad es gratuita. ¿Pasa lo mismo en Nicaragua? De,
1: de Aires. Eh, sí, sí, sí. Sí, en Nicaragua pasa lo mismo. Solo que la diferencia es que, por ejemplo, aquí la Universidad de Buenos Aires eh, no tiene como requisito realizar un examen de admisión, cosa que sí pasa en Nicaragua. Por ejemplo, en Uruguay tampoco hay requis eh, tienen requisitos el examen de admisión, pero eh, el planteamiento que me hicieron fue como que primero se le dio prioridad a los uruguayos. Entonces, si llega a sobrar cupos en la carrera que vos querés, entonces en ese caso te los otorgan. O si no, directamente con digamos con, con una carta de, de alguna agencia de derechos humanos que demuestres que vos llegas como refugiado, así digamos te dan un cupo normal. Acá no, acá simplemente llegas a decir, hola, me quiero inscribir, sin presentar los papeles adecuados, ya estás adentro. Entonces, partiendo de esa facilidad, me decanté por venir acá a Argentina.
0: Claro. Como te digo,
1: hice, aquel, hice, aquel, hice aquella exploración en la que pasé por Uruguay, y pasé por Argentina y me gustó también, me gustó la ciudad, me gustó el ambiente que, que se maneja en Buenos Aires, entonces esa fue mi elección.
0: Claro. Oye, Gaby, eh, tú hablabas sí. de que hubieron algunos acontecimientos políticos en tu país en el 2018, eh, ¿Qué acontecimientos sí. específicamente? Y además eh, te pregunto, ¿eso ha afectado de alguna manera o ha acrecentado el fenómeno migratorio en tu país?
1: Sí, bueno, Nicaragua eh, lleva aproximadamente bueno, más de una década eh, teniendo el mismo el mismo presidente, eh, el cual fue electo en 2017. Eh, en mi país, constitucionalmente, no se pueden tener más de una reelección. Entonces, este, este presidente pues, logró, logró, además de asumir la presidencia, también su partido obtuvo eh, poder legislativo, el cual, digamos, aprobó una extensión a ese ese a ese digamos ese parámetro en la Constitución que decía que no se podía reelegir más de un vez. Eh, al tener tanto poder legislativo, decidieron cambiarlo, entonces ahora es limitado, entonces el, llevamos con el mismo presidente más de una vez.
0: Estamos hablando de Daniel Ortega
1: exactamente entonces el próximo año se espera que hayan en elecciones eh, entonces si llega si llega el próximo año sería su cuarto mandato consecutivo claro. entonces eh al, al el principio cuando él cuando él ingresó digamos hubo, hubo cierto cierto levante económico porque para 2006-2007 el país estaba muy mal teníamos cortes de luz de 6 horas espaciaba la comida el el Córdoba, que es la, la moneda eh, estaba por el piso no había trabajo, entonces cuando él llegó, él llegó de la mano de, de Hugo Chávez, entonces se contó con, el, con el apoyo de Venezuela que en aquel entonces, digamos, tenía bastante fuerza a nivel económico eh, digamos, eso fue lo que le hizo ganar y posteriormente el país presentó un poco de progreso apoyado con eso eh, se, abarató, se abarató el costo de la luz subió la economía, llegaron más empresas hubo, hubo bastante sociedad con con Venezuela si hicieron plantas eléctricas y toda esa clase de cosas eh, pero eventualmente esto se fue deteriorando y como se fue deteriorando porque además Venezuela entró en su propia crisis entonces digamos se cortó se cortó como le dicen aquí la canilla, entonces se cortó el agua y tenés que buscar de alguna manera entonces comenzaron a haber modificaciones en, en algunas cosas como por ejemplo las jubilaciones fueron cortándolas fueron extendiendo la edad de jubilación eh, eh, Hubo un mayor proselitismo político en todos los ámbitos, desde la policía hasta las universidades públicas. Entonces, esto fue generando inconformidad en la gente. Ya para 2018, con el tipo ya establecido en su tercer mandato, incluso su esposa, que además de ser primera dama, es la vicepresidenta. Ella fue, su, ella fue parte de la combinación presidencial de su partido y ganaron. Entonces, el, la vicepresidenta es la esposa del presidente. Sí. Ya digamos de ahí, partir que no es algo, digamos, usual por decir, como, como menos es algo inusual, por no decir que es algo totalmente casi ilegal, porque ningún otro país creo que se ha visto algo así eh, entonces para 2018, ya con el país bastante sumido en distintos problemas eh, volvieron a hacer modificaciones en la jubilación eh, y salieron los, los señores de la tercera edad salieron los viejitos a protestar el 17, entre el 16 y el 17 de abril eh, salieron a protestar los ancianos y digamos, fuerzas de choque de, del gobierno, que generalmente son algunos estudiantes, entre comillas, entre, entre comillas estudiantes universitarios, algunos, eh, salieron a agredir a los ancianos. Después de eso, los estudiantes eh, se levantaron para apoyar a los ancianos agredidos, se agredió también a los estudiantes, y así la situación fue escalando hasta el 19 de abril.
0: Hay como dos grupos, ¿no? Hay como dos grupos paramilitares, como... Eh, según lo que leía, ¿no? las las turbas que son a favor del gobierno y las contras que son en, opositores al gobierno, ¿es cierto? Eh, eso fue, digamos, las, las contras, como tal, porque hay un término que se llama contra, eh, eso es bastante antiguo, es de la revolución de Nicaragua de 1979.
1: Hubo un recomiendo, un, un, un dictador un dictador que se llamaba Anastasio Somoza eh, una fuerza popular revolucionaria que digamos de ahí parte un partido que se llama Frente Sandinista de Liberación Nacional
0: eh, y la contra era un grupo paramilitar que se formó para digamos con los remanentes de la gente que apoyaba al dictador claro Pero, eh, entonces esos son
1: esos son los contras de antes. Eh, entonces el en término quedó un poco digamos a todo el que sea oposición
0: todo el que sea oposición está denominado como los contras se maneja un poco como los contras, ahora se cambió, se cambió de nombre entonces los contras se usa poco,
1: sí, o sea, digamos, re no solo representa digamos, oposición como tal sino que digamos un grupo en específico con ciertas ideologías que no, no todos la comparten en la oposición actual,
0: claro la oposición actual en general es una oposición es una oposición un poco de derechas o no,
1: eh, está bastante mezclado la verdad,
0: sí pero la lidera la derecha o no
1: pues digamos que hay cierta división, un poco de división dentro de la oposición como tal, entonces tener un poco de todo, entonces como que hay ramificaciones que son, digamos, pro-empresas, que por consiguiente por consciente, por consciente se le asocia un poco a la derecha, que digamos se les cuestiona, porque ahora mismo están en contra del régimen de, este, de Daniel Ortega, de este presidente. Pero anteriormente estaban aliados con él porque les, les daba concesiones, les perdonaba impuestos, hacía leyes para, para privilegiarlos, pero ahora a partir de este estallido social entonces hicieron ponerse en contra de él, entonces están ellos, que digamos, como son una, una, una esfera de empresarios, eh, se les relaciona un poco más con la, de, con la derecha, y por otro lado también tenés, digamos, grupos más, digamos, centro-centro-izquierda, que son formados por estudiantes, eh, ex-miembros de del Frente Sandinista, del, del, del que vos mismo mencionaste como de los contras, de, digamos, el inicial, el de
0: 1979, una uh -huh. están, digamos, personas de 50 años para arriba y sus hijos que participan, digamos, como estudiantes universitarios. Entiendo, entonces, entiendo. Entonces, eh,
1: también se unió la iglesia católica, incluso eh, está un poco metida en ese asunto. Entonces, digamos, es un conglomerado. Eh, al menos lo que es, la idea que se maneja, o digamos, el panorama general que se manejaba en aquel entonces era... Eh, lo importante es, es sacarlo a él, ahora mismo, la prioridad es esa. No importa que si yo soy de derecha y vos de izquierda y este es religioso y vos ateo y vos universitario y vos eh, del sector agrícola, lo importante es que nos unamos y, sa y saquemos a saquemos al saquemos del poder a este dictador,
0: que okay. esa
1: es la, la imagen que se tiene de Claro. Se lo maneja como un dictador. Por tanto, por los atropellos. Eh, a las personas que se ha dado, como también la, eh, lo, la longevidad de su mandato. Entonces la idea es esa, digamos, es que sea un, sea un conglomerado de todos lados para sacarle una fuerza digamos, unida que lo saque. Eso es lo que se maneja, entonces, por eso no te podría decir si, si la maneja a la derecha o no. O sea, digamos, hay un poco de todo eso.
0: Claro, yo estaba viendo y, y mm, veía un poco sobre, esta sobre todo esto de Daniel Ortega y todo el problema que hay ahí en tu país. Y, de alguna manera, me hacía recordar mucho eh, a lo que pasa en Venezuela también, ¿no? Eh, me parecía similitudes con, con con Maduro, por ejemplo, el tema de, co de cooptar los poderes eh, del Estado, por ejemplo. El tema de que hay un sector de la izquierda que también está en contra del de régimen de Maduro. Hay otro sector que no. Eh, ...que también hay una, hay una parte muy significativa de la derecha... ...digamos, la mayor parte de la derecha es la que está eh, liderando esta, esta oposición... ...me parecía muy parecido. Oye, y una pregunta, saliendo un poco de este tema de este tema profundo y complicado... Eh, ...a partir de, de este estallido social en el 2018, que, que se, me parece que se agudiza más... ...¿empiezan a migrar eh, con mucho más fuerza que antes?...
1: Que
0: sí. Y tú, ¿ahí migras también?
1: En ese lazo también. ¿no?
0: ¿En ese lax Porque, digamos, el estallido va a ser insostenible.
1: pero no, no, no solo fue un estallido que vino la fuerza de choque, llámese policía, que también es de parte del gobierno, eh, o ya fuerzas de choque internas que nosotros los denominamos como paramilitares, no fue que vinieron, golpearon y, y ya está. Eh, hubo levantamiento social en todos lados. Eh, ciudades enteras fueron cerradas por los mismos habitantes de la ciudad. Posteriormente ingresaban eh, policías y paramilitares armados a, a dar cacería a las personas. Hubo sitios a e iglesias en los que lanzaron balas de ametralladoras, murieron no muchas personas. Eh, hubo básicamente casas a, a los estudiantes un universitarios. Entonces, todo eso, digamos, que pase, comienza en esa fecha, se que hasta el día de hoy. Digamos, se ha reducido un poco el asunto de ir a las calles, pero por la misma razón de que si vas a las calles te, te matan. Entonces, llegando a una situación tan extrema en la que salir a las calles es un peligro, y ponerle, no, no, no un peligro digamos, de, de, un, de inseguridad, porque incluso hasta antes de esto éramos, éramos catalogados como el país más seguro de Centroamérica. Entonces, pasamos de ser catalogados como el país más seguro de Centroamérica a no puedes ir a la calle porque te matan, o te mata un policía o te mata un paramilitar, o te mata a alguien que, está, que esté queriendo aprovecharse de, de, digamos, de, de, del caos que hay en las ciudades, como casi no me pasa eh, a ti, una vez regresando de hacer unas una compras de víveres eh, a mi casa, a tres cuadras de llegar, unos individuos que digamos ellas se en algo que se llama barricada uh -huh. porque la mayoría de nuestras, de, de nuestras calles son de bloques, entonces se levantaba el bloque, los acumulaba, los apilaba, y tenías una barricada. Entonces había gente que se hacía cargo de la barricada para saber quién pasaba, para saber si llegaban los policías. Si sí, había una cierta red de comunicación dentro de esa persona, pues había, hay algunos que se sí quisieron aprovechar de la situación. Y como te lo sabes específicamente conmigo, yo regresaba para mi casa de lo más tranquilo, un poco preocupado obviamente. Voy a paso, a paso rápido. Y justo cuando paso por una de las barricadas, alguien me detiene, me dice de dónde sos, quién sos, dónde vas. Y comienza a decirle a dónde voy, qué estoy haciendo. No les digo que estoy haciendo compras, pero bueno, se me ve obviamente una mochila un poco grande. Y me amenazaron con un machete.
0: <ríe> sí, fuerte, me
1: fuerte. Con, eh, comenzaron, a, a, digamos, la costumbre de la costumbre con el machete que vos lo agitabas un poco contra el piso para sonar el filo, para intimidar. Hicieron lo mismo conmigo, como, ok, damos, danos esa bolsa que tenés, no, no sabemos quién sos, te vamos a matar, hijo de puta, todo ese asunto. Y de no ser por una señora que es vecina de, del sector que además, comenzó a putearlo y decirle, déjalo ir, si claro. ir, que es un chaval, es como joven, déjalo ir, que es un chaval, entonces ahí los tipos se detuvieron porque había gente que lo estaba viendo y puedo salir corriendo para ir a mi casa, entonces como te ejemplifico en ese caso, no era cómodo
0: vivir en Nicaragua en ese entonces, sobre todo en ese entonces, claro entonces eso propició, eso, eh, propició mucha más inmigración de la que había claro eh, si no estoy errado ponele creo que en un lapso de
1: tres meses llegaron a ser hasta 20 mil nicaragüenses que salieron creo que solo a Costa Rica en ese lapso de tiempo de abril mayo junio como para julio había 20.000 mil nicaragüenses entre sí, mil o 20.000 mil que se habían que habían salido del país creo que solo a Costa Rica con él entonces hubo mucha más inmigración y sí yo fui parte de esos que salieron porque de alguna manera, eh, ser estudiante... Ser, o sea, no ser estudiante, no solo ser estudiante universitario, pero digamos, ser un joven era casi que ilegal. Porque te podía requisar la policía, te, alguien te podía tener en la calle, solo por pensar, por, por estar asociado a, o por a, aparecer en, porque también, digamos, infiltran personas, toman fotos. Entonces, no sé, ponele, vos estás, vos estás en la tienda en el chino. Bueno, ya no tenemos chino, pero vas a la tienda, estás comprándote, no según sé, una una Coca-Cola para pasar la tarde justo en justo al lado pasa una marcha toman fotos vas a aparecer en la marcha no importa que tengas una Coca-Cola en la mano y tengas cara de confundido pero vas a aparecer en la foto entonces te van a perseguir porque también hubo persecución digamos personal eh, había sitios a barrio digamos era alguien de cierto perfil eh, te iban a buscar a tu casa y te sacaban de tu casa
0: claro. básicamente
1: abducciones de personas entonces en todo ese concepto hubo mucho terror mucha persecución y la gente decidió salir porque no
0: era seguro. Claro. Además,
1: aunando también la, la situación económica que tampoco es de la
0: mejor. Me imagino también que este estallido social de alguna manera te eh, hay mucha gente que necesita un respiro, ¿no? Por eso también entiendo que la gente tenga que migrar o quiera migrar. Ahora, mi pregunta es lo que me llena de curiosidad hasta Sudamérica me decías que porque tenías familia en Brasil, bueno, te quedaste en, en Argentina. ¿Qué tan distinta es la sociedad argentina? Porque ahora que estaba pensando decía pero este chico, que le pasa de, de Nicaragua a Argentina? ¿Te vas para un... Para de Guatemala aguate peor como dicen o sea porque te vas de una cosa te vas escapando de una cosa y te vas a, a, la, a la inflación a la inestabilidad económica y todo esto que también es polémico y tú y yo lo hemos vivido el año pasado
1: también ¿te,
0: acordás, te acordás de la compra de, los de los dólares? dólares de la semana que hicimos? especulando acá que todos se enteren él y yo hemos estado especulando con los dólares no, ya lo vamos a contar para que no piensen que, que somos unos especuladores de porquería, pero vamos, pero eso es mi curiosidad, mi curiosidad, ¿por qué Argentina? porque estaba cerca de Brasil, eh,
1: porque estaba cerca de Brasil, eh, y también digamos traté de buscar lo mejor, la mejor infra infraestructura en lo que respecta a, a mi carrera, pues, de a estudio de medicina.
0: Claro, sí. y dime eh Gaby, medicina, busqué
1: distintas universidades en los países aledaños porque de alguna manera, digamos, Brasil era un, estaba un poco lejano, porque no, 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 por más que hablo portugués, incluso aquí lo he mejorado, pero no sabía, sabía menos portugués cuando recién llegué a Brasil, eh, estaba un poco de en la casa de mi papá. Eh, entonces, para los brasileños, por ejemplo, su sistema educativo es muy, muy difícil. El, para un cupo hay 150 personas, o sea, 150 personas compiten por, por un cupo en cualquier cosa. Entonces, llegar uno como inmigrante a un país donde no comparte el idioma, donde no conoce la cultura, eh, y por ejemplo, meterse en una universidad privada digo eh, pública es complicado,
0: y las privadas son extremadamente caras. Claro. Entonces, había que buscar una alternativa un poco más
1: accesible, y aprovechando pues que, estábamos en la, que estaba en la zona de Sudamérica, donde todos hablamos español, dije, vale, perfecto. Eh, primeramente, se... Eh, eh, mi papá buscó alguna universidad y e encontró una que le llamó la atención en Paraguay, que era la uni universidad en Ciudad del Este, que es frontera con Brasil, y pues nos parecía a él le parecía bien, porque bueno le podía ir a la universidad en Paraguay, pero podía vivir en Brasil, teniendo ciertas facilidades en lo que respecta al dinero. Eh, pero a mí no, no me convenció mucho. Entonces comencé a buscar, busqué, me y encontré en la UBA, digamos, un lugar idóneo, que tiene buen nivel de educación, tiene un gran nombre a nivel internacional, eh, y además la facilidad, que ya lo mencioné antes, la facilidad para ingresar a la universidad. ¿no? Claro. Entonces eso fue, el, eso fue digamos un determinante que dije ok, tengo que ver qué hay aquí, por eso decidí hacer un viaje, como te dije, explorador, entonces primero pasé por Uruguay, aproveché para hacer turismo, debo mencionarlo, ojalá no me escuchen, pero aproveché a hacer turismo. ¿Eh? <ríe>
0: Educativo, pero me quedé por la joda. Y te quedaste por el chongo Por la joda Ah, perdóname, pero es que en Argentina Chongo significa Un chico, ¿no? Acá no, acá chongo es como la joda Por si acaso Que les quede no, claro eh, eh, Por si acaso Para no, para no espantarte los, Las futuras chongas Entonces no, no, no. claro.
1: Hice esa exploración Y vemos casualidades del destino Que Ponele por, por un lado Trato de ser racional Y decir Bueno Las, las casualidades del destino eh, No son relevantes no, no, no hay algo predestinado Pero ponele Justo el, el día que yo vengo para Argentina Aterrizo aquí en Argentina eh, Que viene acompañado también De un Un Sobrino De un amigo de mi papá en, Que vive en Brasil que, que también es nicaragüense Entonces el, el, Este Este amigo este sobrino, el amigo de mi papá, vino a hacer turismo y bueno, ok, vamos los dos y te acompañan. la cosa es que pone él tenía contacto de Nicaragüenses aquí él es periodista ya nos conocimos y todo, nos presentaron a la ciudad el primer lugar que fui a Palermo obviamente, después pasamos por el obelisco, para ese tiempo estaban aquí en las Olimpiadas de la Juventud 2008 y yeah. eh, ponele justo al justo día siguiente que yo voy a tratar de simplemente indagar información de la universidad, resulta que hay una feria digamos, los, no sé cómo se le, lo, se le denominan allá, pero en Nicaragua, en que nos gustan mucho los anglicismos, decimos open house en ah universidades. Uh -huh. te, presentan, te presentan la carrera, te presentan las profes y si puedes te inscribís ahí mismo. Entonces justo da la casualidad que el día que vengo acá a Argentina a la UBA, llego a la Facultad de Medicina y resulta que hay un open house, y me dicen, sí, te puedes inscribir hoy mismo si contás con los siguientes requisitos, y casualmente ponerte con él. Tenía mi pasaporte, obviamente conmigo, Tenía unas copias de unas notas que sé que hace como cinco años las tenía escaneadas. Podía sacarme una foto también de un carnet y no necesitaba nada más. Y también, bueno, el título no lo andaba Entonces, con esas tres cosas yo me podía preinscribir. Entonces dije, ok, voy con esto. Voy, me preinscribo y estaba, estaba, digamos, medio pie en la universidad.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eso, eso sentir la certeza de que tan rápidamente estaba haciendo algo, dije, ok, me quedo aquí, no hay más, me quedo aquí. Entonces, sí. eso fue lo que más... Eh, y como te digo, el ambiente, la facilidad para ingresar, porque es más fácil que esto. Es posible, y el hecho de poder hacer algo. En, un, en el mismo primer día que viene aquí, que solo venía a explorar, dije, ok, aquí me quedo.
0: O sea, seguiste tu intuición. Oye, Gaby, y finalmente, ¿qué tan distintos somos los sudamericanos con los centroamericanos? Y más específico todavía, ¿qué tan distintos son los nicaragüenses con los argentinos? Tanto, fíjate <risa> ¿Por qué? Con ese suspiro Es que,
1: poniale, Con los lo sudamericanos en general Creo que hay más cercanía Porque Obviamente Sudamérica es inmensa En Nicaragua Ponle, vos pones el mapa de Google el, En el zoom out Más al fondo Y lográs ver bastante, Lográs identificar bastantes países de Sudamérica Claro Centroamérica como tal Es solo una faja de Tierra en medio Entonces imagínate Nicaragua Que es parte de Esa fajita pequeña Ajá entonces, ponele, tenemos. Eh, aquí me, me ha ayudado un poco conocer muchas personas, sobre todo en el lugar en el que estoy presidiendo. Me ha ayudado a conocer personas de distintos países de Sudamérica, no solo argentinos. Y me ha dado cuenta que, por ejemplo, con, con, los colombianos, con, con, los, con los colombianos y los venezolanos compartimos muchas cosas. Tenemos muchas similitudes. Pero ya como argentino, si alguien de Venezuela te escucha, va, tal vez no va a entender, hay muchas diferencias. Eh, el argentino generalmente es un poco de, eh, más frío A pesar de ser más cercano Por ejemplo Aquí a la hora de saludarte No te das la mano Te decís Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te das un beso Sea quien sea En Nicaragua Eso se reserva exclusivamente Para las señoritas Y las personas cercanas a vos uh -huh. Entonces es medio, es medio contrastante Esa cercanía física Pero a la vez Ese distanciamiento A nivel de, de contacto Porque Hola, hola ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Y ya está eh, Generalmente las personas Por lo menos aquí en Buenos Aires Son un poco más Más distantes Hay que ponerle aquí aquí por ejemplo hay
0: una verdulería de cuadra eh, ¿te, acuer te acuerdas de ella ¿no? por supuesto son, son,
1: son peruanos y mis, peru mis, mis peruanos hasta, hasta, hasta que ya te
0: ibas a ir te diste que peruanos. <ríe> yo me di cuenta que eran peruanos el último día yo pensé que eran bolivianos pero eran peruanos <ríe> entonces
1: por ejemplo yo que llego a ese lugar nos saludamos de la manera más amistosa hola ¿cómo te va? porque ya nos reconocemos aunque no no nos no supamos
0: el nombre claro son más pero cálidos no
1: llegan, hola nosotros somos más cálidos al conocernos. Eh, hay personas que ponen la en el edificio de la frente y llegan como, hola, gracias, y se van. Uh -huh. Entonces esa, digamos, cierta lejanía, eh, 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 me parece que es la, la diferencia más marcada que tenemos. Eh, de, por ejemplo, el asunto de los horarios eh, es raro. Porque, por ejemplo aquí, el asunto de los horarios, por ejemplo, en el aspecto laboral, eh, me he fijado que algo hasta que se marca, al menos para mí lo marca bastante. Allá por ejemplo, el horario laboral es de, o sea, de las 8 a 6 de la tarde, poniendo. ¿En Nicaragua? Sí, como en, en Nicaragua, sí. Entonces, poniendo como te levantas a las 8 para, el, para, el, para el, estar en el trabajo a las 8, te estás levantando tipo 5 o 6 de la mañana a lo más tarde. Aquí son a las 8 y ve gente quitándose las lagañas. Y, pero ¿por qué te levantaste tan tarde? ¡Ay, es que entro a trabajar a las 10! Y yo me quedo como, ¿qué?
0: Ahí se entra a las 10 de la, <risa> la mañana en, en su mayoría, ¿no? <risa>
1: Exactamente, a ti te lo voy a quedas como ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Por qué? en serio cómo por qué no es así allá? Pero yo en el Kulelio me tenía que despertar a las 5 de la mañana
0: Porque entraba a las 7 yeah. eh, Eso y también las
1: diferencias culinarias pues Me matan un poco Hay bastantes diferencias culinarias
0: ¿Sí? sí.
1: Eh, aquí, por ejemplo, la famosa Milanesa
0: <risa> te debe por tener por... harto ah, La milanesa <risa>
1: Es la vida. ¿no? Y bueno, allá siempre le decimos carne empanizada o pollo empanizado o pescado empanizado. Y es como que algo más que está ahí, parte del menos. Aquí es como que un negocio solo de milanesa. Aquí la milanesa, aquí la mila, esto es la mila, la milanga Imagínate que te le ponen apodo.
0: Claro, la milanesa es muy la importante milanesa. en la cocina Oye. argentina.
1: Sí, es parte de la identidad. Con decirte que, bueno, si está alguien de fuera piensa en Argentina y Digamos, las cosas básicas de Argentina y pensaban, no sé, matemática esa clase de cosas.
0: Asado. Eh, ahora, ahora con este asado. Ahora con este asunto de la cuarentena, eh, había un supermercado
1: que te vendía un kit de supervivencia. Lo decían, le decían los indispensables. Entonces venía obviamente el mate, venía azúcar, perdón, venía carne. Y además venía para rallado para hacer obviamente. <risa>
0: <risa> Amo. Y pensaba, entonces
1: diría que esas son la, las diferencias más marcadas. También tenemos ciertas similitudes
0: también. Escúchame, pero antes de pasar a las similitudes, eh, ¿te has percatado de, de, del, del lenguaje? No sé cómo, cómo es tu onda, pero, por ejemplo, eh, una de las cosas que a mí me, me, me llama la atención es el uso de la, de, del, del lenguaje que es un poco más eh, directo, incluso un poco más grotesco. Cosa que a mí particularmente no me choca porque yo de por sí soy un poco grotesco al hablar, digo muchas malas okay. palabras entre comillas. Pero es una cosa que amo, que yo llego, apenas llego, por ejemplo, el año pasado cuando llegaba después de unos meses a Buenos Aires, era, escuché como, me dijeron diez veces, hijo de puta, y yo decía, pero ¿y ustedes cómo saben que mi, mi mamá en qué trabajo que no? ¿Qué le pasa? Pero, hola, hija de puta, hijo de puta, hijo de puta. ¿Cómo es en Nicaragua?
1: Eh, digamos que eh, es un cierto híbrido, porque como te eh, como te, te conversé hace un rato digamos por ejemplo con el asunto de los mayores eh, allá se nos inculca casi que a un nivel de misticismo de respetar a tus papás respetar a tus abuelos respetar hasta el señor de la Regina tengas te una en relación con él entonces pues tenés que decirle usted por ejemplo el usted esclavo eh, a los mayores le tenés que decir usted sí o sí y te referís a tu mamá si acaso le llegarás a decir doña como cariño aquí uh -huh. es che, che, vieja ¿cómo va? Entonces, tu mamá es como una persona más. Así como le decís, hola hijo de puta, tú igual le puedes llegar a decir a tu mamá. Hola,
0: hija, vieja, de ah, hija de puta. También le puedes decir hija de puta. Que ¿Qué hija de puta que son? Le puedes decir a tu mamá. ¿Eh? <risa> He
1: escuchado gente decirle así. Ah, no puedes ser una de puta ya. Claro. Entonces, eh, digamos, choca un poco en ese sentido. Pero, por ejemplo, en Nicaragua nos manejamos mucho con insultos, pero digamos a las personas que están
0: a nuestro nivel. ¿Ya? De edad. Con los
1: mayores, a las mayores no les puedes decir así, y a un niño tampoco, aquí los niños también, no puteas a los niños. Claro. Ah, mira, mira, el pendejito, qué forro de mierda que es. Es como <risa> es un niño de 5 años. <risa> le he una paleta, pero le dijiste he forro de mierda. <risa> <risa> Entonces, hay un poco, coincide
0: que hay un poco más de ese asunto grotesco de, de ser más, digamos, más casuales con el asunto de la <ríe> Y dime, ¿cuáles son las similitudes que encuentras?
1: De la cantidad de alcohol que se consume.
0: <ríe> la, nuestra
1: diferencia es el tipo de alcohol, pero la, la cantidad es la misma. Aquí, aquí es vino, y es pino, y es fernet, y yeah, hay. Yeah. Y cerveza, y es cerveza y ron, pero por cantidad es lo mismo.
0: Ustedes son eh, de la cerveza eh, y el ron ya. y allá del vino, y del vino, el fernet y la cerveza. El
1: vino, el fernet y la cerveza. La birra. La cerveza es universal. La birra.
0: La birra.
1: Exactamente. Tenemos esa similitud, eh, digamos, el vos, gracias al cielo vino a un país donde se dice vos porque no me imagino. Estar en un país ahí como el tuyo diciéndole voz a la gente. Bueno, creo, creo que está, hay un lugar de ustedes que dicen voz, ¿no?
0: No, ninguno. Nosotros no usamos el no, voz. No, entonces,
1: imagínate. Entonces, el voz, por ejemplo, que nosotros lo usamos, eh, eh, es, como, es como estar en casa todavía. También la, la forma de hablar, por ejemplo, el, el asunto del acento, que es relativamente distinto, eh, eh, digamos, se, puede, se podría considerar que el argentino es nicaragüense adaptado el nicaragüense es argentino adaptado porque digamos no sentí ningún choque a la hora de venir
0: en, en cuanto momento, al acento las, ah,
1: sí entonces por ejemplo en Nicaragua nosotros no comemos la s aquí también se las comen y se las comen con milanesas seguramente porque ah. nunca o sea hay personas con las que he conversado que no las he escuchado hasta el día de hoy pronunciaron a eso
0: claro el cómo está vos <ríe> y vos ¿Cómo, cómo está, está? y vos qué te crees qué te crees <ríe> ¿Quién te Ay, estoy extrañando a Argentina.
1: <risa> Entonces, ahí tenemos esa, esa similitud y digamos también también un poco el, el, el asunto cultural de, digamos, cataloguémoslo catalogu 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 como ventajismo, pero no le, no le damos la connotación negativa, solamente se da el famoso ventajismo. No sé, por ejemplo, aquí no pasan en los, en los, en los autobuses porque no lo permiten, pero por ejemplo, te subías al, al, al subterráneo eh, y siempre está alguien que llega, toca música te pa, o te pasa, algo, no sé, una galletita y te da un ojito para, para, para pedirte la plata. Uh -huh. Entonces, en, en, el, en el papelito que viene junto con eso, viene un adjunto que dice algo así como... Eh, te estoy pidiendo esta ayuda porque estoy una persona honrada podría estarte robando ahora mismo
0: pero no lo hago así <risa> te viene Eso amenazando te amenaza de paso
1: entonces allá pasa también allá pasa, ponle, estás en la parada del autobús viene una señora que te está vendiendo adelante un jugo, una comida y atrás viene un tipo con ponle, es pelado dos metros super fuerte for, for con 40 tatuajes hasta, hasta en, la, en el iris tiene tatuajes Llega, Hola señora, le estamos vendiendo tal y tal cosa. La, alguien viene y le dice, no quiero nada, bájate. Primero lo putea, lo amenaza, saca un cuchillo y le dice, te podría estar robando ahora mismo, pero estoy siendo una persona honrada. Entonces, cooperen por favor. Claro. Eso, eso, me siento igual que en la casa.
0: <risa> en casa, en casa, claro. A mí también me pasa que, que, que creo que eso no, nos, nos une mucho, ¿no? El, el, la criollada, le decimos acá. Unida. Latinoamérica unida en una criollada, por supuesto. Gaby, antes de terminar esta entrevista, eh, sí. última pregunta. Hoy, un migrante en plena cuarentena, ¿cómo la está pasando? ¿Cómo la estás pasando tú? Creo que
1: depende mucho de la de, del contexto en el que venís. Eh, tu contexto caso, es
0: particular, ¿eh? Porque tú tienes, estás dentro de un hostel, con gente de muchas sí. culturas.
1: Sí. Al bueno, menos en mi caso, a nivel, digamos, en lo que se, se trata de respaldo económico, gracias a Dios cuento con, con apoyo de mi familia. Entonces, no, no la he pasado tan malo ponerle el hecho de que la pase mal es más por las dificultades que puede presentar mi familia eh, estando por ejemplo en Brasil en el caso de la familia de mi papá eh, que son quienes me ayudan eh, entonces digamos las dificultades que tenemos por eso eh, tal vez en Brasil por ejemplo eh, no sé la ciudad cierra ese día o todo cierra temprano entonces no puedo no puedo no, no se me puede depositar a tiempo entonces tengo que estamos estar un poco corriendo para poder pagar el mes acá pues digamos, tengo un poco esa ventaja, pero por ejemplo, el resto de las personas con las que vivo acá la mayoría son personas que vinieron de manera independiente, eh, le ha costado un poco. sí Les cuesta un poco porque no no, no, no hay acceso fácil a trabajo, y a menos que ya ya es, ya tengas un trabajo en blanco como tal, o incluso un trabajo en negro, eh, 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 es difícil mantenerse en esta cuarentena si no tenemos un sustento
0: económico. Claro, me imagino, debe ser duro, sobre todo estando en otro país. Gabi, exactamente. ha sido un placer conversar contigo hoy en este Bien, programa sobre la migración. Muchas gracias por darme este poquito de tu tiempo. Gracias a sí. todos por escuchar. ¡Chao! Si este episodio te gustó, recuerda que te puedes suscribir al canal y compartir el podcast. Y si quieres contribuir al proyecto, puedes donar en PayPal, Patreon o Yap. Toda la información se encuentra en la descripción del canal. Dona lo que quieras, no mames, ciela, que aquí todos aceptan.